0: Heute im Pixel Pommes Podcast reden wir über zwei Technologien rund um das Super Nintendo. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel-Pommes-Podcast. Ja, so allmählich gegen Ende November stellt sich vielleicht ein bisschen Weihnachtsstimmung bei euch ein, auch wenn der Stress natürlich im Dezember immer relativ groß ist, weil man alle möglichen Verpflichtungen und Termine hat. Dennoch bemerkt man nicht nur im Supermarkt, dass wir uns Weihnachten nähern. Nicht zuletzt deshalb, weil das Pixel-Pommes-Advents-Spezial ansteht und wir bald in den beziehungsweise an den Adventssonntagen dann an jedem Sonntag über ein SNES-Game sprechen möchten. Und dafür brauchen wir noch ein paar Grundlagen, beziehungsweise wären ein paar Grundlagen nicht verkehrt, die ich heute besprechen möchte. Konkret der Super FX-Chip und der Mode 7 vom Super Nintendo. Das sind beides Besonderheiten, die das Super Nintendo mit Sicherheit auch zum nicht geringen Teil geprägt haben, beziehungsweise den Erfolg des Super Nintendos nicht zum geringen Teil geprägt haben, auch wenn sie nichts direkt miteinander zu tun haben. Ich habe mir aber gedacht, weil sie beide doch irgendwie zusammengehören thematisch, weil sie beide für... Ja, Spielerlebnisse sorgen, die ansonsten nicht möglich wären, beide jeweils auf ihre eigene Art und Weise kombinieren wir das ganze und machen eine Episode daraus da ja eine Episode pro Thema wäre vielleicht ein bisschen zu viel des guten das passt schon denke ich mal ganz gut zusammen thematisch. Ansonsten hören wir uns ja dann schon tatsächlich am Samstag noch einmal mit den Retro News für November und den also den, den Tag darauf Sonntag geht es auch schon mit dem ersten Adventsspezial los. Ähm, deswegen bin ich voller Vorfreude und ja, freue mich auf das Adventspezial, was quasi so indirekt mit dieser Episode ein bisschen beginnt, auch wenn es nicht offiziell Teil davon ist. Beginnen wir mit dem SuperFX-Chip. Das Wort SuperFX oder SFX, auch wenn das noch eine andere Abkürzung ist im, äh, im digitalen Bereich, ist ähm, könntet ihr sicherlich von den Spieleverpackungen vom Super Nintendo kennen. Denn der, der Super FX-Chip in Cartridges war tatsächlich auch ein Verkaufsargument für Spiele, welches auch nicht immer dezent aufgedruckt wurde. Das war tatsächlich sogar sehr prominent platziert teilweise, um hervorzuheben, dass dieses Spiel etwas ganz Besonderes sein muss. Zumindest von seinen technischen Fähigkeiten her. Warum? Der Super FX-Chip im Super Nintendo ist ein Koprozessor für SNES-Games. Der ganze Chip ermöglicht mehr Leistung durch einen in das Modul integrierten Prozessor, der wiederum viele Berechnungen übernehmen kann und somit die Haupt-CPU vom Super Nintendo unterstützen kann. Die SNES-CPU ist verhältnismäßig schwach. Äh, man kann damit Gute Spiele entwickeln, allerdings kommt er auch schnell an seine Grenzen, gerade wenn es dann um aufwendigere Sachen wie zum Beispiel 3D-Objekte geht. Der Super Nintendo ist ansonsten halt wirklich nur für 2D-Spiele bekannt, also eine richtige räumliche Tiefe haben die wenigsten Spiele und auch polygonale Berechnungen sind eigentlich nicht möglich. Genau das soll aber der Super FX-Chip ermöglichen und deswegen bringt er eine phänomenale Leistung mit sich. Und das Schöne ist tatsächlich, man konnte ihn halt wirklich in die Cartridge integrieren und dann entsprechend dem Programmcode ansprechen. Denn, ja, ich sage mal, heutzutage, wenn wir jetzt in, an Blu-Rays denken, wo das Spiel drauf ist, haben wir keine Möglichkeit, die Leistung der Konsole zu erweitern. Auch mit heutigen Cartridges, wenn ich jetzt mal an, an die Nintendo DS und an die Nintendo Switch denke, glaube ich, wird es schwer, dort einen Prozessor unterzukriegen, der die Haupt-CPU, äh, Haupt Haupt-GPU der jeweiligen Konsole dann erweitert. Das war damals noch möglich. Das, die ganze Cartridge war ja im Prinzip wie so ein Schaltkreis, wo wir dann die Hardware beliebig oder wo die Entwickler die Hardware beliebig einbauen konnten, Theoretisch, das hat natürlich auch alles Grenzen. Ähm, und wenn man das geschickt gemacht hat, konnte man dort eben auch noch weitere Hardware unterbringen, die, wenn man sie programmiertechnisch geschickt anspricht, wirklich tolle Möglichkeiten eröffnet, die man sonst nicht hatte. Aber da kommen wir gleich noch zu. Gucken wir uns einmal an, wie der Super FX chip entstanden ist. Entwickelt wurde er sozusagen von der Firma Argonaut Software. Die Firma könnte man zum Beispiel von bisherigen Werken kennen, wie zum Beispiel Skyline Attack für den Commodore 64. Und nennenswert ist ansonsten auch noch X für den Game Boy, das ist das erste und mir bisher einzige bekannte 3D-Game für den Game Boy, was wirklich eine räumliche Tiefe hat. Ansonsten war der Game Boy ja noch schwächer von der Leistung her als das Super Nintendo und deswegen waren dort 3D-Berechnungen eigentlich ein Fremdwort. Die Firma Argonaut Software hat es aber tatsächlich geschafft, ein solches Spiel umzusetzen. Unter anderem deswegen ist der Kontakt zu Nintendo entstanden, also durch das Spiel X, ähm, unter anderem deshalb, weil, äh, ist eine nette Anekdote eigentlich, ähm, der zweite Faktor, warum Nintendo sich für die Firma interessiert hat, war, dass sie die Schutzmaßnahmen des Gameboys umgangen haben. Denn Argonaut Software hatte zu dem Zeitpunkt kein Development Kit für den Gameboy, Boy. Ähm, das war damals relativ rar, also, es hat nicht jeder einfach für den Gameboy entwickeln können, das mussten schon große Entwickler, große Publisher sein, ähm. Mit denen Nintendo dann zusammengearbeitet hat und Argonaut Software war das eben zu dem Zeitpunkt nicht. Und deswegen haben sie Cartridges, Gameboys und so weiter auseinandergenommen, haben die ganze Architektur des Gameboys reverse-engineert und sich selbst beigebracht, wie man Spiele dafür entwickelt und dies auch dann mit teils wirklich äh, hobbyartigen Methoden getan und so dann letztendlich Skills für die Gameboy-Programmierung aufgebaut und dann auch noch mit einer solchen beeindruckenden Demonstration wie X für den Gameboy. Da musste dann wirklich auch. Äh, Nintendo zu geben, dass das schon eine große Leistung war und hat sich auf Gespräche mit Argonaut Software eingelassen, weil man eben so begeistert war. Konkret hat man Argonaut in die Firmenzentrale nach Japan eingeladen, wo dann die Geschäftsbeziehungen sozusagen ihren Anfang nahmen und daraus entwickelte sich dann erstmal eine sehr gesunde Geschäftsbeziehung für beide Unternehmen. Nintendo hatte zuvor schon selbst versucht, einen Co-Prozessor für SNES-Games zu entwickeln oder beziehungsweise daran geforscht. Die wollten einen Co-Prozessor für das Spiel Pilotwings entwickeln. Der funktionierte doch ein bisschen anders und ich glaube, so richtig zufrieden war man damit auch nicht. Zumindest kam man mit Argonaut ins Gespräch, die dann ähm, letztendlich beauftragt wurden, Star Fox zu entwickeln. Ihr kennt das Spiel. Star Fox ist ein, ich sag mal, 3D-fähiges Spiel für das Super Nintendo, welches ebenfalls den Super FX-Chip nutzt. Und, das wissen viele vielleicht nicht, der Super FX-Chip wurde um Star Fox herum entwickelt. Also Nintendo hat Star Fox letztendlich von den Charakteren, vom Spieldesign, von, ja, von allem eigentlich, was irgendwie konzeptionell ist, gestaltet und Argonaut damit beauftragt, das spieltechnisch umzusetzen. Da beeinigte man sich auch darauf, dass da eben ein sogenannter Co-Prozessor zum Einsatz kommen kann. Oder soll. Und Argonaut hat zuerst Starfox entwickelt und dann letztendlich den Prozessor darunter. Das ist tatsächlich umgekehrt. Normalerweise würde man vermuten, okay, wir überlegen uns, wie möchten wir die Leistung verbessern. Einen entsprechenden Prozessor entwickeln wir dann, bauen ihn ein und entwickeln dann das Spiel, ähm, welches die Funktion nutzt. Und hier hat man das umgekehrt gemacht. Eigentlich sehr schlau. Man hat gesagt, wir möchten das Spiel entwickeln. Wir machen das einfach, relativ ungehindert dessen, was wir an Leistung brauchen. Natürlich hat das auch seine Grenzen, aber so ungefähr war das. Ähm, kann man sich das vorstellen. Und dann hat man dann später den ähm, Super FX-Chip darunter entwickelt und entsprechend den RISC-Befehlssatz dafür entwickelt und damit Partnern zusammen das Ganze in Hardware gegossen, sodass man das in einer Cartridge verbauen konnte. Das ist eine recht interessante Story, wie ich finde, weil man den Super FX-Chip immer so sehr dem Super Nintendo zuschreibt und damit auch irgendwie Nintendo äh, zuschreibt, die Entwicklung. Nintendo war daran sicherlich auch beteiligt. Aber das eigentliche Know-how kam wohl von Argonaut-Software, äh, auch wenn Nintendo selbst den Super FX-Chip später auch für eigene Games genutzt hat. Entstanden ist er oder entwickelt wurde er von der Firma Argonaut Software für Starfox. Technisch gesehen ist das Ganze ziemlich interessant, wie ich finde. Die erste Version vom Super FX-Chip konnte hardwaretechnisch mit 21,4 MHz betrieben werden, wurde aber in der ersten Auslieferung und in der ersten Version nur mit der Hälfte mit 10,7 MHz betrieben. Zum Vergleich, die Haupt-CPU vom SNES taktete mit 3,58 MHz. Also ein Bruchteil dessen, was der Super-FX-Chip takten konnte. Äh, man muss aber dazu sagen, der Super Nintendo hatte natürlich auch noch einen dedizierten Grafikchip. Also das kann man jetzt nicht alles verallgemeinern, weil man nicht eben nur eine CPU hatte. Aber wenn man muss zum Vergleich, ähm, in welchen Taktraten wir da reden, in welchen Verhältnissen wir da reden, ist das schon beeindruckend. Die zweite Version vom Super-FX-Chip, die dann in späteren Spielen benutzt wurde, taktete auch mit den vollen 21,4 MHz und übertraf damit ja, ja, fast siebenmal, sechsmal so viel die Taktrate wie von der normalen SNES-Haupt-CPU. Man kann sich das Ganze nicht unbedingt vorstellen wie ein CPU-Upgrade im Computer. Also, das ist jetzt nicht, eben, wenn man jetzt denken würde, okay, ich habe vorher eine CPU-Detakte mit 3,58 MHz, ich tausche sie aus, ab dann 21,4. So funktioniert das nicht. Es war aber ein Co-Prozessor, an dem man gewisse Berechnungen auslagern konnte. Das muss man auch als Programmierer erstmal äh, machen. Das Ganze zu synchronisieren ist schon eine Kunst für sich. Ähm, klar, wenn man so Hardware-nah programmiert, kann man das in aller Regel, aber ganz so trivial wie ein einfaches Prozessor-Upgrade ist es dann nicht. Sondern man muss die verschiedenen Prozessoren, die man nur zur Verfügung hat, auch effektiv nutzen. Das heißt, wenn man das nicht optimal gemacht hat, hat man auch nicht immer die ganze Leistung zur Verfügung. Gerade wenn die Haupt-CPU langsam taktet, muss man die, ich sag mal, mehr berechneten Sachen auch wieder sinnvoll in, in den Hauptprozess mit reinkriegen. Das ist kein Hexenwerk für einen erfahrenen Entwickler in dem Bereich, aber trotzdem musste man sich Gedanken machen und es gab sicherlich auch Spiele, die den Super FX Chip nicht in der vollen Leistung genutzt haben, sondern nur Kleinigkeiten ausgelagert haben, wo sie hätten vielleicht mehr machen können. Worauf ich also hinaus will ist, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie ein 1 zu 1 CPU Upgrade, sondern eine zusätzliche Möglichkeit, mit der Entwickler gewisse Berechnungen parallel quasi auslagern können und damit arbeiten können. Das sollte man wissen. Ähm wie sich das Ganze technisch verhält. Der Nutzen vom Super FX-Chip war allerdings relativ groß. Man konnte ihn zum einen für sehr rechenaufwendige 2D-Grafikberechnungen nutzen, zum anderen aber für die gerade schon angesprochenen 3D-Polygonberechnungen, die dann ebenfalls quasi erstmalig mit dem SNES möglich waren. Gucken wir uns ein paar Beispiele an. Zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo das Ganze nur relativ dezent genutzt wird. Das ist Yoshi's Island. Da gab es diese 3D-Rollen und dieses 3D-Karussell an einigen Stellen. Ähm, wo sich letztendlich so in Holzfarben angedeutete Holzlatten oder so weiter um die eigene Achse drehen. Und man denkt schon beim Sehen, okay, die fügen sich eigentlich gar nicht so wirklich gut in die Grafik ein. Sie sehen zwar beeindruckend aus im Vergleich zum Rest, aber während das ganze Spiel in dieser bunten, cartoonartigen Comic-Grafik daherkommt, sehen diese 3D-Objekte schon sehr seriös und sehr modern aus. Sieht gut aus, haben sie sehr gut gemacht. Aber man merkt, dass sie irgendwie anders sind und der restlichen Technik nicht unbedingt entsprechen. Wo man es nicht sofort auf den ersten Blick sieht, ist das Übersichtsbild von Yoshi's Island im Menü. Und wenn wir eine neue Welt freischalten, da geht Yoshi dann ja quasi zum nächsten Turm oder beziehungsweise springt den bisherigen Turm, wo er ist, in die Luft. Dann kommt so eine Musik und dann geht er weiter in die nächste Welt. Da wird es auch benutzt für die Rotation der Insel um die eigene Achse. Das sieht man vielleicht nicht auf den ersten Blick. Ich wusste es nicht, dass es mit dem Super FX-Chip nur möglich war. Aber auch da kommt er zum Einsatz. Ein weiteres Beispiel ist Doom, Du nutzt den Super FX-Chip unter anderem für die toll texturierten Wände. Das war auch sehr, ja, hardwarelastig, lastig die, die Wände nicht einfach nur einfarbig darzustellen, sondern wirklich eine Bitmap-Textur drüber zu legen. Da unterstützt der Super FX-Chip unter anderem und natürlich das prominenteste Beispiel für den Super FX-Chip Star Fox mit der gesamten räumlichen Tiefe des Titels. Und als absolutes Oberhighlight könnte man auch noch Star Fox 2 nennen, welches dann schon die spätere Iteration von dem Prozessor nutzen sollte was allerdings nie veröffentlicht wurde, weil das, Super, äh, das Nintendo 64 schon in den Startlöchern stand und man sich da nicht gegenseitig kannibalisieren wollte. Mhm. Zum Glück haben wir Retrofans das Spiel allerdings dann auf dem SNES Classic Mini erhalten, wo man das Ganze spielen kann. Da dann nur mit dem hauseigenen Emulator von Nintendo und nicht mit dem hardware-seitigen Super FX-Chip. Aber da kann man nochmal eindrucksvoll sehen, welche Möglichkeiten der Chip geboten hätte. So Soviel erstmal zum Super FX-Chip. Die Möglichkeiten wurden... In einigen Spielen mehr, mal weniger ausgereizt. Im Durchschnitt konnte man allerdings auch noch sagen, noch als kleine Info, dass ein Spiel, welches den Super FX-Chip ähm, nutzte, also ihn beinhaltete, um die 10 Mark teurer war. War ein kleiner Aufpreis, aber in vielen Fällen war er es definitiv wert. Keine Mehrkosten bei den Spielen verursachte hingegen der Mode 7. Das ist eine Technologie, die bereits von Haus aus im Super Nintendo integriert ist. Im Befehlssatz der SNES-Hardware kann dieser Hintergrundmodus quasi dann angesprochen werden. Dort gibt es entsprechende... Funktion, das zu nutzen, denn der Entwickler muss sich bei der Entwicklung eines Spiels zwischen einem von acht Hintergrundmodi entscheiden. Die kann er auch wechseln, also er kann sie kombinieren, aber er muss das aktiv tun und sich für einen Hintergrundmodus entscheiden. Was bedeutet den Hintergrund? Also wir haben zum einen den Vordergrund, und eine dahinterliegende Ebene, die können wir im Prinzip uns vorstellen wie bei einem Grafikprogramm. Wenn wir eine Hintergrundebene im Grafikprogramm anlegen, können wir da Sachen platzieren. Und alles, was auf der Vordergrundebene gerendert wird, überdeckt sozusagen den Teil der Hintergrundebene, vor dem es sozusagen liegt. Die Hintergrundmodi können sich unterschiedlich verhalten beim Super Nintendo. Deswegen haben wir auch acht davon. Die herausragendsten Fähigkeiten hat der Hintergrundmodus 7. Denn der Hintergrundmodus 7 ist die einzige Möglichkeit, beim Super Nintendo Objekte zu morphen. Das bedeutet, wir können die Hintergrundebene zum Beispiel drehen, stauren, verzerren, kippen. All solche Operationen, die uns eigentlich selbstverständlich erscheinen, können auf der Vordergrundebene nicht ohne weiteres durchgeführt werden. Dafür müssen wir trickreich mit der Hintergrundebene des Mode 7 arbeiten. Das heißt, selbst ein einfaches Objekt, welches um die eigene Achse rotieren muss, kann so nicht dargestellt werden. Denn das Super Nintendo denkt letztendlich in Sprites. Okay, es denkt nicht, ihr wisst, was ich meine. Ähm sondern muss letztendlich mit Sprites arbeiten, wenn wir dort einfach Bitmaps verwenden möchten. Und die können nicht einfach rotieren. Das sieht, das sieht letztendlich der Super Nintendo nicht vor, dafür reicht die Leistung vielleicht auch nicht. Das ist gegen nur auf der Hintergrundebene möglich, aber ein Glück, dass es geht. Denn die Möglichkeiten, die man, wenn man das Ganze trickreich nutzt, dann hat, sind gewaltig. Das passiert auch bei unscheinbaren Vorgängen. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Denkt mal an das Pendel bei Chrono-Trigger. Ähm, das Pendel ähm, an einem Intro-Screen sozusagen pendelt einfach nur wie ein einfaches Pendel hin und her. Wenn ihr jetzt aber euch vorstellt, dass Objekte normalerweise beim Super Nintendo nicht einfach rotieren können, kann man sich ja schon fragen, hey, wie haben die das gemacht? Ja, das Pendel liegt letztendlich auf der Hintergrundebene. Dort wurde dann der Fixpunkt definiert, das ist quasi das obere Ende des Pendels. Und dann wird die gesamte Ebene... Rotiert und es entsteht der Effekt, als würde das Pendel pendeln. Das tut es dann ja auch, aber eben nicht als Vordergrundobjekt oder als Vordergrundsprite, sondern eben die gesamte Hintergrundebene. Anderes Beispiel ist der Endbosskampf bei Super Mario World, da wo Bowser in seiner Fliegetasse hin und her fliegt, sich ab und zu umdreht auf dem Kopf, es fällt eine, ich sag mal, Metallkugel oder was auch immer raus, der wir dann ausweichen müssen. Diese gesamte Rotation von Bowser ist nicht ohne weiteres möglich. Und das wird mit Hilfe des Mode 7 möglich. Ich glaube, der fliegt ja auch sogar mal in den Hintergrund, wird dann größer, kleiner. All diese Transformationen beherrscht das Super Nintendo nicht in der Vordergrundebene, sondern immer nur für die gesamte Hintergrundebene. Es gibt allerdings auch nur eine Hintergrundebene. Das heißt, wir können nicht unbedingt dahinter noch mehr Sachen platzieren. Also es ist jetzt wirklich, jetzt, wenn wir zum Beispiel mit der Bildbearbeitung kommen, wir können dann nicht sagen, dass wir jetzt dann fünf Hintergrundebenen haben. Auf einer ist Yoshi im Vordergrund mit dem oder Mario im Vordergrund mit dem Boden, mit den ganzen Elementen in dem Vordergrund. Dann kommt eine Hintergrundebene 1 mit Bowser und dahinter kommt noch irgendwas anderes, was wir dann dort darstellen möchten. So funktioniert das auch nicht. Es gibt die Vordergrund- und die Hintergrundebene. Dahinter hinaus können wir noch, oder darüber hinaus, dahinterliegend, können wir höchstens eine Farbe vergeben. Das kann man trickreich nutzen, zum Beispiel für Himmel oder für ja, Schwarz. weil Ich glaube, der Endkampf hat tatsächlich auch dort ähm, einen schwarzen Hintergrund, um Nacht zu simulieren, das kann man machen, aber weitere Sprites im Hintergrund können dann nicht mehr platziert werden. Der Hintergrund ist schon der absolute Hintergrund. Diese ganzen Grafikoperationen, stauchen, Verzerren, Kippen, kann man auch für die Perspektive nutzen. Also stellt euch das vor, ihr hättet ein Bild in dem Bilderrahmen vor euch stehen und ihr legt es dann flach auf den Tisch. Dann sehen wir das Bild mit tiefen Linien, wie im Kunstunterricht letztendlich, die tiefen Linien, wenn wir dort mit der Perspektive gearbeitet haben. Und das erzeugt einen gewissen 3D-Effekt. Und das reicht schon aus, um eine einfache Pseudo-3D-Darstellung äh, darzustellen. Das tut zum Beispiel Pilot Wings. Äh, immer der gesamte Boden, auf dem wir landen können und so weiter, ist eigentlich nur die Hintergrundebene, die ganz flach, ganz, also jetzt ganz stumpf gesagt, direkt hinter unserem Flieger liegt. Aber durch die Transformation Erscheint es uns, als würden wir in der Luft fliegen. Da ist der Hintergrund, den wir dann noch farbig setzen können, auf blau gesetzt. Deswegen denken wir, es ist ein Himmel. Und auf dem Boden äh, ist dann die gemorfte Hintergrundebene. Und das Flugzeug, diese Flugringe, äh, durch die wir durchfliegen können, zum Beispiel, das sind alles nur Vordergrundelemente, äh, Vordergrundsprites, die geschickt platziert werden, sodass für uns der Eindruck entsteht, es wäre ein 3D-Spiel, was es überhaupt nicht ist. Andere Beispiele sind. Prominentes Beispiel Super Mario Kart. Die gesamte Strecke ist eigentlich nur ein flaches Bild, welches so geschickt nach hinten gekippt wurde, denkt an das Bild, was wir gerade besprochen haben, und dann immer so gedreht wird, wie der Spieler steuert. Das fällt euch auch dann auf, wenn ihr mal guckt, dass der, 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 der die Spielfigur mit seinem Kart immer an der gleichen Stelle ist und sich dann immer nur dreht. Also da wird nur letztendlich das Sprite ausgetauscht. Und die Drehung der Hintergrundebene erzeugt quasi den Effekt, als würden wir in eine gewisse Richtung fahren. Das ist so geschickt platziert, dass es erstmal gar nicht auffällt. Vielleicht fällt es heute auf, wenn man dort mit, also wenn man mit einem Blick drauf guckt, wenn man moderne Technologien, te modernere Technologien kennt, also richtige 3D-Games, dann fällt einem schon auf, dass der Vorder- und Hintergrund nicht immer so ganz synchron ist oder sich immer ein bisschen hervorhebt, die Schatten keinen Einfluss aufeinander haben. Man merkt es irgendwann so. Also damals ist es mir nicht aufgefallen. Das war schon sehr geschickt gemacht. Heute sieht man schon, dass der Hintergrund ganz anders funktioniert als der Vordergrund. Der Vordergrund sind flache Sprites, die ausgetauscht werden. Der Hintergrund dreht sich, aber da passt es manchmal von der Skalierung nicht perfekt. Schatten sind sowieso ein Fremdwort. Und manchmal gibt es auch so ein überlagerndes Rendering. Das sieht man aber erst heute, wenn man weiß, wie es besser oder mit mehr Leistung eben dann komplett in 3D funktioniert. Ähnliches Prinzip nutzt F0. Dort ist, glaube ich, der Winkel ein bisschen anders. Ich glaube, man guckt da ein bisschen mehr von oben. Äh, funktioniert aber ansonsten ganz ähnlich wie Super Mario Kart. Aber auch andere Games nutzen den Mode 7 sehr unscheinbar. Zum Beispiel Zelda A Link to the Past benutzt den Mode 7 nur für die Kartenansicht. Hm? Also jetzt <lacht> äh, tatsächlich, also auch wenn das Spiel scheinbar mehrere Ebenen hat, wenn man mal guckt, man hat ja irgendwie, ich glaube, wenn man zu den Bergen umgeht, hat man ja die Wolken. Oder zum Beispiel in dem Wald, ähm, am Anfang, wenn der Nebel noch da ist, hat man diesen Nebel. Da könnte man ja auch vermuten, dass das verschiedene Hintergrundebenen sind. Sind es gar nicht. Also nicht im, nicht im Sinne des Mode 7. Die einzige richtige Verwendung des Mode 7 findet dort statt, wenn wir die Übersichtskarte öffnen. Die ist ja so leicht in so einem perspektivischen Winkel nach hinten gekippt. Und wir können uns mit dem Steuerkreuz über die Karte bewegen. Und das, was da passiert ist, wenn wir die Karte öffnen, wird die Hintergrundebene flach geladen, komplett vollflächig auf dem Bildschirm und dann nach hinten gemorft, sodass wir den Eindruck hätten, als würden wir schräg von oben drauf gucken. Und wenn wir dann den, äh, das Steuerkreuz nutzen, um uns zu bewegen, werden eigentlich letztendlich nur die Koordinaten so verschoben, dass äh, ein anderer Ausschnitt angezeigt wird. Und das ist auch möglich. Es kann sozusagen, wenn ihr euch das wie so ein kleines Rechteck vorstellt, was auf diese Karte gelegt wie so eine Art Lupe, das ist jetzt ein nicht so guter Vergleich, aber wir haben die Ebene, die wir rendern, die muss aber nicht immer komplett dargestellt werden. Wir können also das Rechteck, was letztendlich wie unser Bildschirm ist, auch verkleinern. Und dadurch wird letztendlich, da wir immer trotzdem den vollen Bildschirm ausfüllen wollen, ähm, wenn nicht gemorpht ist, der Ausschnitt, den wir sehen, größer, aber weniger zu sehen. Das heißt, wir zoomen sozusagen ran. Und so funktioniert dann letztendlich auch die ganze Magic bei dem Scrollen über die Karte. Das Rechteck wird ein bisschen kleiner es wird aber trotzdem auf den gesamten Bildschirm aufgezogen. Dadurch haben wir an einen Teil der Karte rangezoomt. Und wenn wir uns mit dem Steuerkreuz bewegen, verschieben wir dieses Rechteck auf der Ebene nur. Und dadurch erscheint es für uns so, als würden wir komplett navigieren. Und genau solche Sachen sind wirklich, wirklich gute Beispiele dafür, wie man so einen Modus sinnvoll einsetzen kann. Also vor allem auch so einsetzen kann, dass es nicht immer kitschig aufgesetzt wirkt, sondern das Spiel an gewissen Stellen einfach sinnvoll unterstützt, ohne... Ja, es gibt ja immer so, manchmal so, wenn neue Technologien rauskommen, ja, wir haben das jetzt, wir müssen das nutzen, es nervt zwar alle, aber wir müssen es trotzdem reinpacken, weil wir es haben. Nein, der Mode 7 konnte auch sehr kreativ genutzt werden, so dass man ihn gar nicht vermutet, dass man gar nicht viel von ihm mitkriegt, aber dennoch das Spielerlebnis um einiges erweitert. Das ist letztendlich auch so eine Sache, die, die man damit machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden Technologien, Super FX und Mode 7, sehr zum Erfolg des Super Nintendo beigetragen haben. Konkurrenten hatten vergleichbare Dinge nicht unbedingt immer, ähm, da gab es natürlich auch immer Ansätze, die Hardware, die standardmäßig dann irgendwann nicht mehr gereicht hat, zu erweitern. Nintendo hat das Ganze allerdings im Fall Super FX-Chips zusammen mit Argonaut sehr pragmatisch gelöst und einfach die Cartridge genommen, den Prozessor dort eingebaut und dann eben einen, so äh, einen großen Mehrwert geschafft. Der, der Mode 7 war sehr genial, weil er keine zusätzliche Hardware erforderte und einfach von jedem Entwickler genutzt werden konnte. Das muss man auch mal hervorheben, ähm, dass viele Entwickler den einfach nutzen konnten, ohne über die finanziellen Mittel zu verfügen. Denn man musste natürlich auch überlegen, war das Spiel es wert, den Super-FX-Chip zu bekommen? Ähm, da konnte man sich dann schon fragen, ob das Spiel entsprechend Einnahmen generiert, die sich dann irgendwann wieder lohnen. Das war nicht immer so klar. Ähm, deswegen ist Es gut, dass das Super Nintendo diese beiden unabhängigen Technologien hat, die beide aber ein Spiel deutlich verbessern können oder überhaupt erst ermöglichen. Ich weiß gar nicht, ob es Mario Kart ohne den Mode 7 gegeben hätte. Ich weiß nicht, was man daraus gemacht hätte, ob man überhaupt was daraus gemacht hätte. Vielleicht hätten sie es so ein bisschen wie Micro Machines ähnlich ganz von oben von der Perspektive gemacht. Ähm. Aber ob es dann das ge geworden wäre, was es heute ist, weiß ich nicht. Vielleicht hätte sich die ganze Serie Mario Kart dann auch nicht weiterentwickelt. Nach dem Erfolg von Super Mario Kart sind natürlich dann äh, Nachfolger entwickelt worden, die bis heute sehr, sehr erfolgreich sind. Und ja, wahrscheinlich sind die Nachfolgeteile noch erfolgreicher gewesen. Aber hätte es damals den ersten Teil nicht gegeben, weiß ich nicht. Ob wir die Serie heute so hätten, wie wir sie kennen. Und das kann man wahrscheinlich auch dann zum Großteil dem Mode 7 zuschreiben. Und das ist für mich Nintendo, dass sie solche Möglichkeiten geschaffen haben, auch mit einer sehr geringen hardware im Vergleich, oder verhältnismäßig geringe hardware tolle Möglichkeiten schaffen, dass man Spiele so darstellt, als wären sie schon dreidimensional oder mit dem Super FX-Chip sogar wirklich sind, bei den polygonalen Berechnungen. Äh, da gibt es viele Möglichkeiten, das Spiel zu verbessern und Nintendo hat diese Möglichkeit geschaffen, den Entwicklern an die Hand gegeben und es sind wirklich tolle Spiele entstanden, an die wir uns noch lange erinnern werden. Zum Beispiel im Advents-Special vom Pixel-Pommes-Podcast. <lacht> genau, denn da reden wir auch über Spiele, die unter anderem den Super FX-Chip nutzen oder den Mode 7 nutzen. Ähm, das werde ich dann entsprechend nochmal erläutern, aber jetzt ist es gut, dass ich diese Episode gemacht habe, denn wenn ihr Details wissen wollt, könnt ihr einfach diese Episode hören und darauf werde ich in den Advents-Specials auch verweisen. Das heißt, ich werde dann nicht nochmal tausendmal erklären, wie der Super FX-Chip entstanden ist, was der Mode 7 genau macht. Ich werde dann nur auf diese Episode referenzieren. Das ist doch eine tolle Sache. Und so haben wir auch ein bisschen Grundlagenwissen hier kompakt in einer Episode drin. Okay, wir haben jetzt nicht ganz eine halbe Stunde voll. Aber ich denke mal, wir haben alles Wichtige dazu gesagt. Es gibt natürlich auch noch viel mehr, was man erzählen könnte. Ich könnte jetzt noch über die anderen sieben Hintergrundmodi vom Super Nintendo reden. Aber die sind nicht unbedingt so besonders wie der Mode 7. Und ich denke, wir haben eigentlich alles Wichtige gesagt. Klasse. Dann bedanke ich mich wie immer für eure Zeit, fürs Zuhören. freue mich tatsächlich auf die Adventsepisoden. Aber wie gesagt, vorher kommen noch die Retro-News für November, die ihr hoffentlich auch hört. Alles klar, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode.